0: Human-Centric AI Talks, un podcast de Entity Data sobre la dimensión ética de la inteligencia artificial.
1: Buenos días a toda nuestra audiencia de un nuevo podcast en eh, la serie de eh, Human-Centric AI. Hoy nos acompaña Idoya Salazar, presidenta de Odiseya. Hola, Idoya, ¿qué tal?
0: Hola Maite, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí con vosotros, con toda la audiencia. Un placer.
1: Pues encantada, muchas gracias por, por sumarte a esta serie de, de podcasts en los que tratamos de abordar eh, la relación entre los individuos y, y la tecnología. Me gustaría, en primer lugar, presentarme. Tienes un currículo muy, muy extenso que voy a tratar de, de sintetizar en la medida de lo posible. Eh, eres la cofundadora, presidenta del Observatorio de Impacto Social y Ético de la IA de, de Odiseya, que yo creo que es bien reconocida en, en el mercado eh, y además investigadora principal del grupo SIMPAR, que desgranando las, las siglas significa Impacto Social de la IA y la Robótica, ¿no? centrada principalmente en esta necesidad de, de un enfoque multicultural hacia la ética en, en la tecnología. Y por otra parte, especialista en, en IA y profesora en grados en, en CEU San Pablo. Además, eres autora de varios eh, libros, creo que, que la decís ahora un
0: nuevo título. Pues sí, acabamos de publicar Richard Benjamin y yo el libro El algoritmo y yo. Es una guía práctica de convivencia entre seres humanos y artificiales. Y lo lanzamos con mucha, con mucha ilusión, es la segunda parte del mito del algoritmo, con el mito del algoritmo, el, el libro que escribimos eh, justo antes, lo que hacemos es desmitificar todas las cuestiones que hay en torno a la inteligencia artificial, que como bien sabéis pues está llena de prejuicios, tenemos mucho, muchas cuestiones en nuestra cabeza, que es necesario dejar de lado para podernos centrar en lo que hay ahora mismo de realidad en esta tecnología, que es suficiente tenemos. Y aquí en, en el algoritmo y yo eh, hacemos una guía práctica porque la, eh, la inteligencia artificial no es el, el futuro ni está en esa ciencia ficción, sino que ya está entre nosotros. Y debemos, y es más urgente que nunca, empezar a, 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 a aprender a convivir con estos sistemas de inteligencia artificial, tengas la profesión que tengas y tengas la edad que tengas esto es una guía práctica en el que tratamos diferentes, desde diferentes ámbitos, desde nuestras diferentes rutinas, enseñamos y con un lenguaje muy divulgativo intentamos pues acercar toda esta tecnología que la gente vea que sea más consciente Que es una de las palabras principales que yo creo que hay que resaltar eh, en cuanto a esta tecnología, de todo lo que tenemos en nosotros, de cómo nos afectan los datos, de qué manera nos va a afectar esto nos está afectando ya, aunque, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, estos sistemas de inteligencia artificial. Y como siempre, pues con todo el ánimo de, de ayudar a, a la sociedad en general y no solamente a, la, a, la, a los profesionales, para realmente pues, que, que esta etapa de transición que estamos viviendo ahora, que está siendo pues, empieza a ser pues, cada vez más eh, brusca, pues podamos asumirla de la, man, de la, de la, pues, de la manera más natural posible y más normalizada posible. Eh, bueno, es una de las. Este, esta área divulgativa yo creo que es, es muy importante eh, de cara pues, a acercar la tecnología al público en general, de cara a los profesionales también eh, estamos en otro, en otra, bueno, escribo también en, y soy miembro del equipo eh, fundador de la revista Springer, eh, de Ética e Inteligencia Artificial, que también estáis vosotros. Estoy enhorabuena por ello. También era una de las cosas que quería. Destacar, enhorabuena por estos podcasts, realmente ayuda muchísimo al a, el poner al, al ser humano como centro. Es una de las cuestiones fundamentales que tiene esta tecnología y, y quería, es una de las cosas que tratamos también con vosotros en esta revista científica. Y es de la enhorabuena por lanzar estos podcasts tan interesantes y, y que tanta falta hacen.
1: Bueno, como actividad divulgativa creo que va en paralelo a, a una iniciativa muy potente como es Odiseya, ¿no? que creo que es referencia en, en el mercado de la cual eres cofundadora. Nos gustaría que compartieses un poco más qué tipo de iniciativas perseguís en Odiseya, cuáles son los desafíos principales a los que nos enfrentamos en el uso de la IA y a los que eh, dais respuesta o, o afán investigador y divulgador dentro de, de Odiseya ¿no? como, como parte de todo este modelo de, de innovación de la IA que ha de tener en cuenta al, al individuo y ponerlo en el centro.
0: Muy bien, pues pues en Odiseya principalmente lo que intentamos, por supuesto, hacemos, eh, hacemos eh, investigación es una de las partes eh, importantes porque es uno de los temas eh, pues la ética en la inteligencia artificial, el impacto social de la inteligencia artificial es uno de los temas que más hay que estar, nunca se puede parar de investigar, de investigar este tipo de cuestiones, estamos viendo ahora mismo en, a medida que que las empresas van implementando estas tecnologías, el impacto que van teniendo, y es algo que, por supuesto, requiere pues eh, científicos investigación, pero lo que intentamos hacer eh, principalmente es llevar a la práctica y real, al, eh, todas estas cuestiones. A la vez que se investiga, pues, ser, eh, ser realistas en el impacto para poder acompañar mejor al mercado en este tipo de tecnología. Lo que queremos hacer, sin duda, eh, eh, es eh, impulsar la inteligencia artificial. Impulsa, nosotros desde Odisea impulsamos. Eh, queremos que administración pública y empresas pues, eh, usen inteligencia artificial. También a nivel internacional, que todo tipo de organizaciones lo usen, porque creemos que puede ser tremendamente beneficioso para la humanidad en el momento en el que estamos. Sin embargo, eh, nos parece muy importante... Por eso ahora os voy a comentar alguna de las acciones que tenemos, que esto es elevar la esa conciencia que deben de tener las empresas, ese pepito grillo de las empresas que, que les diga puedes usar la tecnología, eh, debes usar la tecnología, debes usar la inteligencia artificial, pero Tienes que usarlo con, con responsabilidad. La inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial no son pura técnica que puedas comprar un algoritmo de inteligencia artificial e implementar en tu empresa como si te compraras un, un portátil nuevo, un ordenador nuevo y, y ya está. O contratas un data scientist o 40 data scientists se ponen a funcionar y, y listo. Requiere, esta tecnología requiere un punto más que es pues que es pensar en el qué va a pasar cuando yo empiece a usar esta tecnología con los usuarios finales que van a, que van a tener que pueden llegar a tener un impacto negativo si yo no pienso a priori desde el diseño de qué manera se va a producir el impacto. Y no me, requiero, no me refiero únicamente al, al consumidor final eh, de la sociedad en general, sino me refiero incluso dentro de una empresa, si se usa sistemas de inteligencia artificial a la hora de eh, contratar nuevas personas si se usan sistemas de inteligencia artificial pues para ver el nivel de felicidad de los empleados en ¿eh? una empresa, sí. me refiero del de, de uso eh, normal y habitual de sistemas de inteligencia artificial para cualquier tipo de cuestiones. Hay una hay que eh, pensar en los empleados, en los profesionales que lo usan también, en la propia empresa, en los consumidores finales, eh, pues para evitar que se produzca un, un daño o que las personas se sientan poco confiadas o, o este tipo de cuestiones. No es cuestión de... de, de hay veces que, que las personas que sí que saben de, de ella, eh, eh, pues se sien, dicen o, o se pueden pueden pensar que el consumidor o el usuario final, pues es tiene, como como no sabe de qué manera impactan, pues que es eh, sobredimensionan ese uso de la tecnología. Pero hay que pensar... En el sentido de que si no va a afectar a su privacidad de alguna manera, si los datos están anonimizados, ese tipo de cuestiones. Pero es que el usuario final muchas veces no sabe ni lo que es la anonimización de los datos, ni sabe lo que es un sistema de inteligencia artificial, ni ese tipo de cuestiones. Entonces, las empresas es muy importante que tengan un, eh, pues hagan eh, o formación o, o si es de cara al, al, al público en general, que se hagan campañas de concienciación ciudadana en el que empiecen los ciudadanos, empiecen a comprender de una manera fácil, de qué manera les va a impactar esta tecnología, porque ellos realmente, pues todo esto muchas veces le, les viene grande y con razón. O sea, realmente hace falta pues, una labor muy, muy fuerte de, de, de bajar a la Tierra todos esos conceptos, de, de suavizar conceptos in, incomprensibles para ellos muchas veces de todas estas cuestiones que, que rodea la inteligencia artificial. Creo que eso es eh, bastante prioritario pues para, para conseguir eh, algo que, que yo creo que es una de las palabras de de todas estas de, del impacto de esta tecnología que es la confianza debemos uh -huh. de conseguir confianza en, en en esos consumidores en nuestros empleados en estas en todo este tipo de, cu de cuestiones y cómo se consigue pues se consigue con transparencia transparencia y conseguir eh, bajar el nivel de nuestro de de las de las bueno de todas las cuestiones que nosotros manejamos al público en general terminología me refiero eh, eh, para que todos puedan entender eh, qué es lo que están haciendo todas estas empresas qué es lo que hace el gobierno con estos sistemas de inteligencia artificial de manera que bueno que se convierta en algo rutinario que no suponga un problema y desde el observatorio
1: privilegiado que supone Odiseya, ¿no? en el que hay un buen número de empresas participantes, de expertos, ¿identificas alguna tendencia, digamos, al alza dentro de esa actividad divulgativa de, la compañ de las compañías, tanto desde un punto de vista interno en la propia organización, ¿no? como parte de la cultura del dato y de la IA y también de cara al mercado?, ¿En qué punto de madurez lo, lo identificas en este momento? no? Quizás muy germinal o tratando de, de alguna manera, contrarrestar ese visión de partida apocalíptica que se da de, de la tecnología, ¿no? ¿cómo lo calificarías?
0: Pues eh, me gusta mucho lo que acabas de comentar. Es muy germinal. Sí, está está germinal todavía, pero es un, es, es, eso es bueno, porque significa que está germinando. O sea, todavía no estamos en un punto de madurez, pero sí lo veo empezar a germinar. Lo cual es, lo cual es, yo creo que es, es, eh, es muy bueno. Las empresas, yo creo que, yo estoy hablando de las grandes empresas. Igual las, las startups están más, eh, bueno, parece increíble, pero lo tienen como un poco más en la cabeza muchas de ellas. Eh, para las grandes empresas muchas veces es un poco más complicado dejar de lado su estrategia. Estoy, estoy hablando de las que no son tecnológicas y que, y que mm. tienen que empezar a, a usar esta tecnología. Eh, sí, que, sí que es más difícil para ellos cambiar eh, su, su estrategia y empezar a adaptar todo lo que lo que estamos hablando, pero lo están intentando. Tenemos muchas eh, llamadas de, de estas empresas en las que quieren unirse a nosotros para empezar, para saber a colaborar, para empezar a colaborar con nosotros con nosotros en algunos proyectos que tenemos en este sentido de manera práctica para empezar a adecuarse a la próxima regulación que va a haber en, en, en inteligencia artificial. Una no, vez es que eso de lo de la regulación también ha venido muy bien para empezar a, a encaminar. Sí, entonces, entonces yo creo que lo de la regulación pues cada vez ha, ha sido bueno para que, para que amplíe, que haya pues una conciencia mayor de esa necesidad de, de, de empezar a andar en, en este sentido de siendo responsable y adecuándonos a las futuras y adecuándose a las futuras leyes pero bueno yo creo que hace falta bastante más que, que esta cuestión de, de regulatoria como para para me hace falta pues otra otra una cuestión más ética y de ver eh, de, de cambio de estrategia en en muchas de estas empresas para para que al final pues el usuario final pues reciba este este impacto positivo yo creo que eh, una de las cuestiones que más necesitan las empresas a este respecto también es ver que bueno, que la inclusión de este tipo de medidas éticas no les va a suponer una o no les va a suponer una carga excesiva en su, en su día a día si tú a una empresa le dices bueno fenomenal eh, voy, a, voy a empezar a usaría pero te vas a tener que, pero para eso vas a tener que contratar a una persona que se, que tenga en cuenta este, eh, todas estas cuestiones éticas y te va a suponer una ralentización en tu proceso de negocio realmente pues que te va a incordiar uh -huh. mucho y vas a tardar más en conseguir beneficios pues el, el empresario te va a decir, bueno, no, vale, yo voy a cumplir las normas tal cual y el resto, pues bueno, si me va a suponer realmente un problema económico, pues lo vas dejando de lado. Y lo que estamos intentando hacer en Odisea es que eso no ocurra, es intentar decirle a la empresa, muy bien, tú vas a poder, eh, por supuesto, tienes que cumplir la legislación, pero si cumples estas, no, estas, estas cuestiones éticas, esto no te va a suponer, esto al final de, te va a suponer un beneficio porque vas a conseguir una mayor confianza del consumidor y al final vas a tener una mayor eh, más, más personas demandando tus productos sin que se produzca una desconfianza, que lo que te va a suponer es a lo mejor ataques en redes sí. sociales o una merma en tus, en tus beneficios. Y por eso hemos lanzado estas, eh, la iniciativa guía, que son unas guías sectoriales en el uso, en el, en el uso de la inteligencia artificial, son guías éticas sectoriales en el uso de la inteligencia artificial vamos a ir lanzando eh, dos o tres al año por ejemplo este año vamos a, a lanzar una específica de telecomunicaciones y uh -huh. otra de salud y eh, estas guías recogen casos concretos que hay en la actualidad en el que se usa inteligencia artificial en estos sectores concretos y en base a eso en base a esos casos de uso concretos se da las medidas específicas que las empresas de estos sectores pueden usar para conseguir un uso ético responsable de la inteligencia artificial. Sin que haya prejuicios alrededor, sin que haya mucha teoría alrededor, sino de qué manera y de qué manera práctica podemos eh, conseguir este objetivo sin que te suponga una, una merma en tus, en tus beneficios. Y bueno, eh, eso es... Sí.
1: Eh, no, solamente por abundar en algo que has señalado y me parece muy, muy interesante, no cuando hablabas no solo de ajustarse a esta propuesta de marco regulatorio que tomará forma en los próximos años, sino al impacto positivo que puede tener en la marca, eh, anticiparse a esos requerimientos desde un punto de vista de generación de confianza, transparencia al mercado, a los usuarios, etcétera. ¿no? ¿Crees que desde este marco de y AI que ya eh, comenzó el grupo de expertos de la, de la Unión Europea, ahora se sustancia mucho más desde la propuesta del AIAC, ¿no? del, del marco regulatorio, más allá de eh, revertir esa visión apocalíptica de la, de la tecnología, incluso desde la propia tecnología podemos revertir digamos, las, las malas praxis éticas que pudieran darse en la, en la realidad. Yo, yo siempre pongo de ejemplo las eh, controversias que hay en torno a, a contrataciones. ¿no? Más fácil será eliminar sesgos en contrataciones utilizando la inteligencia artificial y teniendo un modelo de, de seguimiento y de data check y eh, cómo, cómo entreno la decisión que sin ello, ¿no? Y consideráis que esto, por tu experiencia que comentas en otros sectores, se puede expandir transversalmente para realmente traer sí. algo bueno a la sociedad, ¿no?
0: Sí, Maite, estoy contigo al 100%. Yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar a eliminar o a minimizar los sesgos del humano en, en este sentido y conseguir unas decisiones mucho más eh, justas y contrastadas. En el momento en que llegamos a tener una inteligencia artificial explicable, yo creo que sí que se extrapolará y que a, al resto de los sectores, por supuesto, y que será tremendamente útil para el ser humano, porque justo por lo que lo que comentabas muchas veces, eh, estamos hablando mucho de sesgos en, en los seres humanos o perdón, en, en inteligencia artificial se habla muchísimo sobre estas cuestiones, pero no olvidemos que los seres humanos somos los primeros que muchas veces tenemos sesgos en nuestras decisiones. Y muchas veces, y en los departamentos de recursos humanos y en otras muchas decisiones que tomamos los seres humanos, también hay, hay sesgos. ¿Y qué es lo que ocurre? que eh, Por ejemplo, el director de, un recurso, de recursos humanos, hablamos también de la poca explicabilidad de los algoritmos, pero métete tú en la cabeza de un director de recursos humanos y dile, a ver, bueno, él te puede decir de qué manera toma la decisión, pero bueno, eh, muchas veces también depende de su criterio profesional que puede estar o no sesgado en función de las vivencias que haya tenido, en función de... Muchas cuestiones eh, en función de su contexto familiar, cultural y todo este tipo de cuestiones. Sí. Eh, y muchas veces también es una caja negra en este sentido, aunque se le puede pedir explicaciones, por supuesto. Pero lo que me refiero es que el, eh, aquí vamos a tener, cuando lleguemos a, a, a tener una IA realmente explicable, lo que tendremos es una fuente de contraste de las decisiones que tomamos los humanos, lo cual tal y como comentabas puede ser tremendamente útil para ser para llegar a ser pues mucho más transparentes como humanos dejemos a la IA porque aquí yo creo de lo que se trata es, es eh, tener a la inteligencia artificial como una herramienta para complementarnos a todos para volvernos nosotros mejores humanos como si dijéramos tomar decisiones pues más más fundamentadas y más transparentes que nos ayude a ser más conscientes de de los sesgos que tenemos nosotros los humanos que muchas veces son inconscientes y, y yo creo que cuando consigamos una idea explicable vamos a, a, a tomar decis mejores decisiones como, como humanidad siempre que no nos dejemos llevar por esas cuestiones eh, apocalípticas en, que hay en torno a la, a la inteligencia artificial
1: Por último y, y para, para concluir en este espacio de hoy si pasando de la teoría a la práctica si tuvieras que aconsejar a un CEO las tres primeras cuestiones que ha de plantear a nivel organizativo para eh, abordar un crecimiento de negocio basado en la tecnología que a su vez se fundamente en un desarrollo responsable, justo, ético, ¿cuáles serían las tres primeras cuestiones que, que señalarías o que subrayarías a un consejero delegado que le suena esto de la, de la IA ética, pero que de alguna manera ha de tangibilizarlo y hacerlo accionable.
0: Muy bien, pues yo creo que la primera sería la siguiente. La inteligencia artificial no es solo técnica. Aquí se trata de estrategia. Hay que hacer un cambio estratégico en la organización que incluya, por supuesto, Data Scientists, pero esto no es solamente de los Data Scientists, sino es una cosa de toda la empresa, de absolutamente cualquier persona que está eh, formando parte de esa organización. O Se debe hacer un cambio de estrategia en base a las grandes posibilidades que tiene esta tecnología en general y en, eh, que en la que incluye, por supuesto, este uso responsable y ético de la inteligencia artificial como algo básico y en un balance equitativo ambas cosas para el crecimiento de la IA en una, en esa empresa. ¿Cómo se consigue? Por supuesto, mediante formación, una formación a todos los niveles, no solamente en, en data scientists, sino a formación a todos los sectores que forman parte de esa empresa, no en técnica, no en técnica, para técnicas ya están los data scientists, sino en este sentido estratégico de lo que implica el uso de los datos, de lo que implica la convivencia con estas herramientas de automatización de determinadas tareas, teniendo muy en cuenta la razón de este podcast, que es tener el ser humano como centro y la IA como una herramienta que nos, que nos, que complementa esa mente del ser humano y nos hace pues, tomar mejores decisiones o hacer unas tareas de una manera más eficiente. Eso es lo, lo primero que le diría. En segundo lugar, es eh, que trate de, de, de ser muy transparente. Eso es en las políticas tanto internas como externas de esa empresa. En este mundo de datos en el que vivimos, pues eh, eh, de cara a, a las políticas de... Eh, tanto a nivel interno, para que tus empleados se sientan eh, confiados y realmente aprendan eh, a, a convivir con la tecnología, se debe ser muy transparente en, en esas acciones, tanto internas como externas de cara a, las, a los consumidores, haciendo buenas campañas de, de, de información, tanto a nivel externo como interno. Y en tercer lugar, yo diría que es, eh, bueno, la diría confianza, yo creo que es, y, y, y convertirlo, en, en una rutina. Todo esto una vez hecho las dos primeras cuestiones. Son dos palabras que, que se necesitan eh, eh, pues empezar a, a fomentar. La confianza en el uso de esta tecnología que se consigue de, mediante formación y este tipo de, de cuestiones y eh, la normalización. Eh, también los empleados y las personas a las que llegamos pues dejen de lado estas, estas cuestiones de ciencia ficción, vean que bueno, la inteligencia artificial es una herramienta imprescindible, si queremos eh, pues lidiar con estas tan, tantas cuestiones que tenemos alrededor, ya no hablemos de cambio climático, todo esto, todas las cuestiones de todo para poder lidiar con la cantidad de datos que tenemos entre nosotros, la cuestión es que no sería ético no usar la inteligencia artificial ahora mismo pero hay que tener nuestras precauciones.
1: Muy bien, pues yo creo que con este resumen ¿no? de, de guía práctica para, para ONCEO eh, te agradezco muchísimo tu disponibilidad a participar Un placer. En el podcast y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
0: Muy bien, gracias a vosotros.